0: Buenas noches, de nuevo muchas gracias a la Fundación Juan Marc y a todos ustedes a quienes hoy ve un poquito, no mucho, un poquito por repetir y por volver a escuchar algo sobre el mundo de Garcilaso. Lo que tienen en pantalla es el mundo que pisó Garcilaso, es decir, la península ibérica, Francia, partes de Francia que no eran Francia, Italia, que tampoco era Italia, ¿verdad?, toda ella, Cerdeña, Sicilia y el norte de África, Túnez, que se ve ahí también, ¿verdad? ¿De qué época, de qué año, a qué año voy a hablar? Bueno, en principio el año final está muy claro porque Garcilaso de la Vega muere el 13 o 14 de octubre, muchas gracias, de 1536, es decir, al final lo tenemos muy claro. Yo concluiré en esa fecha del año 36. La dificultad está en cuándo empezar. La fecha de nacimiento de Garcilaso sigue siendo hoy bastante discutida, pero yo hace tiempo sostengo una hipótesis. Me surgió, puede que esté equivocada, pero me surgió una tarde volviendo a leer ese documento único, que es el Testamento de Garcilaso, del cual les hablaba el día pasado. Los testamentos son fuentes fundamentales para el estudio de cualquier personaje. En concreto, yo me ciño a los del siglo de oro, a los del XVI, el primer siglo de oro, y les digo que los testamentos son imprescindibles, porque aportan muchísima documentación. Pues bien, en el testamento de Garcilaso, que, como les recordé, lo otorgó el 25 de julio de 1529 en Barcelona, firmando como testigo su hermano Pedro Lasso y también su gran amigo Juan Boscán del que tanto he hablado, al final, después de las usuales misas por su alma y las del purgatorio, era muy normal hacer misas, encomendar misas por, el, por las almas del purgatorio y otras también por su alma en concreto, en conmemoración de la Santa Cruz y de la Virgen, casi todos se acuerdan de la Virgen, Garcilaso pide por último que digan 30 misas por mi alma en conmemoración de San Jerónimo. Y Conociendo los testamentos de toda la familia, como los conozco, los de sus padres, los de sus hermanos, donde se encomiendan a San Pedro, a los santos Juanes, a todos los santos sabidos y por haber, me chocó muchísimo que Garcilaso solo se encomendara, a, es al único santo al que se encomienda, a San Jerónimo. ¡Qué raro! Nadie de su familia, él provenía de la familia de Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué? por su madre, su madre se llamaba Sancha de Guzmán. ¿Por qué no se encomienza a Santo Domingo? A San Jerónimo. Por mi alma, 30 misas a San Jerónimo. También me chocó mucho el número de misas, porque normalmente los del 16 encargan 500 misas, 1.000 misas, 2.000 misas, 40.000 misas. Es verdad que había mucho clero y podían decirse montones de misas, pero Garcilaso es un hombre muy parco en encargar misas y encarga 30 por mi alma en conmemoración de San Jerónimo. Revisando después los inventarios de su casa, cuando él murió y cuando murió doña Elena de Zúñiga, su mujer, resulta que en estos inventarios, cuando se hacía la almoneda, es decir, la venta de los bienes, esta familia la familia de Garcilaso y su mujer solo tenían un gran cuadro, ¿Saben de quién? De San Jerónimo. ¡Qué chocante! Y entonces se me ocurrió, no sé si acertada o erróneamente, restar a 1529, 30. Si yo resto a 1529, 30, me voy al año 1499. Y como yo creo, eso sí lo creo ciertamente, que Garcilaso nació el día de San Jerónimo, porque es al santo que se encomienda. Y San Jerónimo se celebra, el, siempre la Iglesia lo ha celebrado el 30 de septiembre, pues deduje como hipótesis que Garcilaso pudo haber nacido el 30 de septiembre de 1499 y por eso tenía en casa un cuadro de su santo protector y también un, en su testamento se acordó de él. Hay después otro testimonio, cuando él lo hiciera un caballero de Santiago, que entonces hay un testigo, Pedro Cabrera, que en el año 23, que dice que tiene más o menos 24 o 25 años, con lo cual nos vamos o a 1498 o a 1499. De todos modos, yo esto no lo afirmaría con total rotundidad porque hay una cosa ahí, no se la voy a contar ahora, porque eso es para ulteriores investigaciones, que todavía me, me rechina, todavía hay algo que ahí me rechina. Bien, por lo tanto, yo sí les voy a hablar desde 1499 hasta 1536. Cuando nace Garcilaso, reina en Castilla, nuestra inefable Isabel la Católica. Es una mujer ya muy baqueteada, no es la de la conquista de Granada, ni siquiera la de que manda Colón América, es una mujer mmm, muy sufrida, si están viendo ustedes la serie en televisión de Isabel, pues habrán visto ya que es una mujer muy dolorida, está pasando mucho, se le ha muerto ya, bueno, el principal que se le ha muerto hacía dos años, en el año 1497, fue su único hijo varón, Don Juan, la reina no superó nunca la muerte de su único hijo varón, y se le morirán inmediatamente la princesa de Asturias, la, o sea, la infanta Isabel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos que él nace en un momento en que la reina, aunque sigue muy fuerte, pero físicamente ya tiene muchas enfermedades. En estos momentos se encuentra en Andalucía, está en Granada, después va a mudarse hacia Sevilla, pero ya no es la reina que conocíamos. ¿Y por qué pongo aquí Roma? La Reina Católica tenía una confianza enorme en el padre de Garcilaso. Garcilaso, padre, había sido nombrado en el año 1494 embajador de Castilla ante la Santa Sede y vivía en Roma. Por lo tanto, cuando nace Garcilaso, probablemente el padre está recién regresado de Roma, pero ha vivido muchos años en Roma. ¿Representante del embajador ante quién? Ante este papa. Este papa, que también lo habrán visto muchos han visto la serie, es Rodrigo Borja, el valenciano, que es papa con el nombre de Alejandro VI. ¿Cómo se llevaron Garcilaso padre y Alejandro VI? Fatal, fatal tan mal que un día el Papa lo amenazó con tirarlo al Tíber, como había hecho, dijo, ya lo hizo con uno y a lo mejor lo hago contigo también, ¿verdad? Tirarte al Tíber. Por lo tanto, las relaciones siempre de Garcilaso padre con Alejandro VI fueron terribles, no solo con él, sino con toda la familia Borja. Como digo, a Roma, en el año 97, estando de embajador Garcilaso, llega la noticia de la muerte del príncipe don Juan. El propio Papa dijo una misa en el Vaticano por el alma del príncipe don Juan y seis días después, en la iglesia de Santiago de los Españoles, se montó un catafalco, no es este, porque no he logrado encontrarlo, pero es parecido, ¿verdad?, en, para decir un funeral. Y este funeral, miren quiénes acundieron. Dice, seis días después, fue el procurador de los Reyes, Juan Ruiz de Medina, quien celebró una segunda misa pública en la Iglesia de Santiago de los Españoles, donde comparecieron once cardenales, entre ellos César Borja, ya saben que César, le dijo del Papa, era también cardenal, varios prelados palatinos, el gobernador de la ciudad, algunos embajadores y otros miembros de la corte. Atentos, se había asignado un lugar particularmente relevante al embajador español, quien era... Carcilaso de la Vega, que se personó rodeado por los representantes de la nación española in panis negris funestis, es decir, totalmente vestido de negro. El interior de la iglesia se había decorado con telas negras y en el centro se había levantado un alto catafalco, lo que entonces se llamaba el castrum doloris, que custodiaba un ataúd lógicamente vacío. El embajador Garcilaso tenía un sueldo astronómico, tenía un sueldo elevadísimo, quizá era el diplomático o el miembro de la corte de los reyes católicos que más dinero ganaba. La embajada en Roma siempre significaba suculentísimos ingresos y es cierto que se enriqueció. Dice el embajador Garcilaso, se dio esto lo cuenta Fernández de Oviedo en las batallas y quincuajenas, Dice, el embajador Garcilaso se dio tan buen recaudo y maña en ese viaje a la ciudad eterna que ganó mucha honra e dobló y aun duplicó su hacienda porque después que volvió de Italia compró la villa de Cuerva. Bueno, esto que cuenta Fernández de Oviedo, Cuerva es un pueblito a como a 30 kilómetros de Toledo, señorío de los Laso, Guzmán, pero les diré que esto no es del todo verdad. Porque eh, don Garcilaso y su mujer, doña Sánchez de Guzmán, señora de eh, hacía en el año 1493 ya habían empezado a comprar cuerva. Habían invertido mucho dinero en este pueblo, del cual eran señores, y lo que es cierto es verdad, que cuando el embajador volvió de Roma terminaron de pagar la compra de este pueblo, que será uno de sus grandes señoríos. ¿Qué hicieron? Bueno, pues yo supongo que con el mucho dinero que trajo Garcilaso, no solo dinero, trajo joyas, barriles de oro, camas, bueno, muchísimo ajuar, trajo muchísimas cosas. Doña Sancha de Guzmán, es decir, los padres de Garcilaso y Garcilaso padre, yo creo que embellecieron, no solo compraron, sino que embellecieron algunas de sus propiedades. Una de ellas es el castillo de Batres, del cual les hablaba el otro día en relación con los amores de Albanio y Camila. Y si lo han visitado, ahora han visto que encima de la puerta está un escudo espléndido con el Ave María de los Mendoza, que es la familia de Garcilaso Padre, y los calderos de Doña Sancha de Guzmán. Esto, con el dinero que tenían, no me extraña que hicieran estas maravillas y que el castillo lo dejaran maravillosamente. ¿Qué ocurre? Pues, como les he dicho antes, los reyes católicos han sufrido la pérdida de dos de sus hijos más queridos, don Juan y la princesa de Asturias, en sucesión, doña Isabel, que estaba casada con don Manuel de Portugal. Pero, por desgracia, estando en Granada, en el año 1500, se le mueren los brazos de Isabel la católica, se muere su nieto Miguel, el único hijo que había tenido su hija Isabel. Por lo tanto pasaban a ser príncipes de Asturias y herederos de la corona de Castilla, don Felipe y doña Juana, que inmediatamente, en el año 1502, emprendieron el viaje a España para llegar aquí, para ser jurados como herederos de las coronas de Castilla y Aragón. ¿Dónde estuvieron? Bueno, la jura se hizo en la Catedral de Toledo. Todos ustedes reconocerán que este es el altar mayor de la Catedral de Toledo, que había sido, bueno, todo el presbiterio lo había ampliado el Cardenal Cisneros, que había hecho no solo estos, estaba también hecha la sepultura del Cardenal Mendoza, que está a este lado, estaba, había hechas muchas cosas, y delante de este altar mayor fueron jurados herederos de la Corona de Castilla, Juana y Felipe, que estuvieron más de un mes en Toledo. Después el rey católico, que también estuvo claro, se marchó para Aragón y se llevó con él a los herederos para que fueran jurados herederos de Aragón y doña Isabel se marchó para otro sitio. Ahora lo veremos. ¿A dónde fue la reina? La reina se hospedaba muchas veces en los palacios de sus cortesanos. Estamos viendo en la serie pues, a Gonzalo Chacón, a Andrés Cabrera, los futuros marqueses de Moya, pero uno de los grandes cortesanos de la Reina Católica fue don Gutiérrez de Cárdenas. Gutiérrez de Cárdenas ostentaba el cargo de Comendador Mayor de León, es decir, el jefe de la Orden de Santiago, que como saben de las órdenes militares era la más importante. La reina se marchó a Torrijos. ¿Por qué? Porque en Torrijos, esto es Ocaña, no Torrijos, pero era propiedad de los mismos Cárdenas. Porque en, Oca... Perdón, en Torrijos vivía otra gran amiga de la reina, que era doña Teresa Enríquez, la mujer de Cárdenas. En Torrijos y en todo Toledo la conocemos mucho porque tiene un apodo muy sonoro que es la loca del sacramento. Esta mujer tenía tal devoción por el Santísimo Sacramento que todas sus fundaciones, que hizo en Torrijos y en todos sitios, les dio el nombre del Santísimo Sacramento y era hija bastarda del almirante Enríquez y, por lo tanto, pariente de Fernando el Católico, cuya madre se llamaba también Juana Enríquez. ¿Por qué Gutiérrez de Cárdenas ha pasado a ser tan famoso legendariamente? Pues, miren, ha pasado porque se cuenta, yo creo que es una leyenda, que la primera vez que se encontraron Fernando e Isabel, Isabel no lo conocía y le preguntó a Gutiérrez de Cárdenas que quién era su futuro marido y él le dijo, ese es, ese es, si observan en el palacio de los Cárdenas en Ocaña, aquí tienen una S puesta de manera horizontal. Y hay momentos en que el escudo de los Cárdenas, que son, es aquel que tienen allí, aunque no siempre, aparecen unas heces en la bordura. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad o es sencillamente una leyenda, pero lo claro es que los Cárdenas y Teresa Enríquez, la loca del sacramento, fueron íntimos amigos de los reyes de toda su confianza y que la reina los visitó muchas veces en su palacio de Torrijos y también en Ocaña. A continuación, la reina, habiendo regresado ya Doña Juana de Aragón, se instalan en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares formaba parte del arzobispado de Toledo, muchas veces los arzobispos de Toledo estaban allí y en esta ciudad tuvo la reina una de sus últimas alegrías, que fue que Doña Juana la princesa parió en Alcalá de Henares a este niño, futuro emperador del Sacro Imperio, que es Don Fernando de Austria. Esto a la reina Isabel le alegró muchísimo. También le entristeció que también el alcalá en esa época se murió, Gutiérrez de Cárdenas, y tuvieron que nombrar a otro comendador de la Orden de Santiago mayor y lo nombraron a Garcilaso de la Vega, que también fue ayo de este niño, ayo y educador. El ayo y educador de Fernando de Austria fue también el padre de Garcilaso. Aquí está Cisneros, el confesor de la reina, figura capital de su vida. Y, como veremos, cuando la reina fallezca en Medina del Campo, él será uno de los salvaceas que establecerá la soberana, no solo a él, a él y a su esposo, a Fernando el Católico, para que cumplan su testamento. La reina católica antes de morir había tenido que llegar a Medina porque Juana estaba loca por irse a Flandes con Felipe y la reina que estaba en Segovia tuvo que desplazarse deprisa y corriendo a Medina porque esta hija suya soñaba con irse a Flandes y en reunirse con su marido que ya se había ido allí, ya daba unas muestras clarísimas de locura. Pues bien, en el testamento de Isabel la Católica, otra pieza clave de nuestra historia, ella se acuerda de todos sus grandes servidores y dice, «Otro sí suplico muy afectuosamente al rey mi señor y mando a la dicha princesa mi hija y al dicho príncipe su marido, que hayan por muy encomendados y para ser se servir de ellos y para los honrar y acrecentar y hacer mercedes, en especial al Marqués y Marquesa de Moya, que son Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla, y al Comendador Gonzalo Chacón, y a Don Garcilaso de la Vega, que como había sucedido a Cárdenas, ya era Comendador Mayor de León. ¿Qué importancia no tendría el padre de Garcilaso en la Corte cuando la reina lo pone a la altura de los Marqueses de Cabrera, de, perdón, de Moya y a la altura de Gonzalo Chacón, que eran sus íntimos. Muere la reina y entonces se celebran cortes en la ciudad de Toro. ¿Quién presidió estas cortes? Otra vez el padre de Garcilaso. El padre de Garcilaso estuvo en Toro y allí en las casas del arzobispo Fonseca se celebran las corses presididas por él y logra que Fernando el Católico nombre a su hijo Pedro Laso, al hermano mayor de Garcilaso, caballero del hábito de Santiago, aunque luego se incorporará porque era muy jovencito y tardará un tiempo más. Pero Toro fue capital para los Garcilaso. ¿Qué ocurre? Que naturalmente muerta la reina... Tienen que volver de Flandes Doña Juana y Don Felipe. Y llegan, desembarcan en Galicia, van caminando hacia Castilla y en una alquería, la Alquería de Remesal, que está en Palacios de Sanabria, cerca de Zamora, en tierras sanabresas, tuvo, en, esta pequeño, en este pequeño lugar tuvo lugar el encuentro entre Doña Juana, Don Felipe, y el rey católico, su padre. ¿Cómo fue el encuentro? regular porque el rey católico y su yerno y sabiendo cómo estaba su hija aquello veía que iba del todo mal y qué había ocurrido pues que la sorpresa para el rey católico fue que se va a encontrar que entre los caballeros que están acompañando ya a Felipe el Hermoso va don Garcilaso de la Vega padre quiere decirse que le ha traicionado esto fue muy común. Muchos caballeros castellanos, cuando vieron que venía un reboney, abandonaron a Fernando y se pasaron al bando de Felipe el Hermoso. Tan es así que fíjense que cuando llegó a Remesal, el católico vio que entre los caballeros de Castilla, que formaban el nuevo séquito de su yerno, iba el comendador Garcilaso. Traición, traición, ¿verdad? el cual, fíjense, llevaba una armadura bajo el traje por si había incluso que atacar al viejo monarca, al rey católico. Esto lo cuenta un chascarrillo, pero parece que tiene fondo de verdad. Y el rey católico palmeó en el hombro al comendador y le preguntó cómo César bruto ¿y tú, García, también? El helenista Gómez de Castro recoge la anécdota y cuenta que el rey católico, cuando lo del encuentro en tierras sanabresas, al echarle la mano al comendador sobre sus hombros, le dijo, Garci, te felicito por tus anchos hombros y me extraña que en tan breve tiempo te hayas puesto tan gordo, aludiendo a las armas que llevaba ocultas. Bueno, los Garcilaso de la Vega fueron siempre, mmm, cambiaban de bando como de camisa. Es decir, les, ellos querían estar en el machito y lo mismo les daba estar con uno que con otro y ya verán qué situaciones hubo en esta familia. Es decir, aquí tenemos que Garcilaso padre ha traicionado a Fernando el Católico, que lo tenía de, de, casi de presidente del Consejo del Reino. Bien, por estas mismas fechas estamos en 1506, en Venecia, dirán ustedes, ¿y qué pinta Venecia aquí?, pues en Venecia estaba de embajador de Castilla don Lorenzo Suárez de Figueroa. No es el hijo de Garcilaso, es el hermano de Garcilaso padre. Ya sabemos que Garcilaso, su hijo con Guiomar Carrillo, lo llamará igual, porque en la familia paterna de Garcilaso muchos se llamaban Lorenzo Suárez de Figueroa. En Venecia estaba de embajador de Castilla un magnífico embajador, como digo, que era el hermano de Garcilaso Padre y que será el que lo sustituya o lo, estuvo a punto de sustituirlo en la embajada en Roma. No llegaría. ¿Qué ocurrió? Pues que en ese año este señor se muere para ventaja de Garcilaso Padre y de toda la familia Lasso. Pero dejó un recuerdo imborrable en Venecia el tío del poeta. Dice murió en aquella misma sazón en Venecia Lorenzo Suárez de Figueroa, embajador del rey, que fue uno de los prudentes y sabios caballeros que hubo en sus tiempos. Y hubose con tanto valor en aquel cargo, y fue tanta su autoridad con aquel senado y su singular industria y prudencia tan señalada, que en su muerte hizo aquella señoría tanta demostración de sentimiento como si muriera uno de sus principales senadores, por quien aquella república se gobernaba y o a quien más cargo tenía. Así lo mostraron en su enterramiento y exequias, y fueron de tanto aparato que se señalaron mucho más de lo que acostumbraban con embajador de ningún príncipe, como aquel que tuvo en aquella ciudad y señorío grande autoridad. Y todos le amaban y le honraban. Les diré que tanto Garcilaso como Lorenzo Suárez fueron grandísimos embajadores y que cuando el rey de Francia escribió una carta, Garcilaso padre, siendo embajador en Roma, puso en el sobre: al embajador de reyes y rey de los embajadores. Es decir, la fama de esta familia en la diplomacia fue increíble. Don Lorenzo se hizo hacer, se atribuye a Alejandro Leopardi, una magnífica lauda sepulcral, porque él quería enterrarse en Badajoz, de donde ellos procedían. Esta lauda es magnífica, no sé si se ve bien, pero es maravillosa y él está vestido con unas ricas galas, ...y hoy la podemos ver, se conserva... ...porque la mandó a España... ...y hoy la pueden ver en el claustro de la Catedral de Badajoz... ...desgraciadamente... ...don Lorenzo después de prepararse lauda y todo... ...no fue sepultado allí... ...sino que lo enterraron como hemos visto en Venecia... ...y allí se quedó... ...después de tanta lauda... ...pues no está enterrado bajo ella. ¿Y en qué benefició... ...la muerte de Lorenzo Suárez? Pues benefició muchísimo... ...a, los, a la familia Lasso... ...porque el rey Felipe... ...determinó que toda la herencia... ...este señor eh, Lorenzo no había dejado hijos legítimos... ...si sí bastardos... Legíti ...dijo que toda la herencia de este señor... ...pasara a Garcilaso Padre... ...y entre ellos heredarán una dehesa... ...y una fortaleza magníficas... ...pegaditas a Badajoz... ...muy cerca del pueblo Almendral... ...con un castillo precioso... ...que aún se conserva... ...aunque fue, de, fue derribado con las comunidades... ...es el famoso Castillo de los Arcos... Y luego esta familia llegarán a ser condes de los arcos, que no hay que confundir con el conde ni con el marqués de arcos, que eso está en Cádiz. Heredaron esta magnífica finca que aún se puede ver. Bien, ¿qué había hecho entre tanto el rey católico ya viudo? Pues don Fernando he de decirlo y me pesa mucho, no tardó nada en casarse. Vio que se le venía a Felipe el Hermoso y dijo, yo tengo que buscar alianzas con los franceses, porque saben que Fernando ha sido el mejor político que ha tenido España, no sé si robaba, creo que no. Y era un político muy inteligente y dijo, yo tengo que arreglar esto por vía matrimonial. Y en el año 5 se había casado con Germana de Foix, una mujer mucho más joven que él, una francesa, simpaticona, alegre, divertida, luego fue muy comilona, me engordó muchísimo, pero en fin, una mujer francesa, bueno, encantadora. Bien, y este es el patrimonio, aquel es el rey católico y este es el retrato que conservamos de doña Germana de Foix, que luego será virreina de Valencia, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver, a mí me parece este un documento vergonzoso. ¿Por qué digo que es vergonzoso? Este lo encontré en Simancas hace ya mucho tiempo. ¿Se acuerdan de que don Garcilaso había traicionado al rey católico? Bien, pues en el año 6, es decir, a los poquitos meses de llegar, Felipe el Hermoso se muere en Burgos. Su suegro ya está casado con Germana de Foix. Y sobre esta muerte de Felipe el Hermoso habría mucho que hablar porque yo soy de las que creen, nunca lo podré demostrar, de que lo envenenaron en Burgos. No, no es muy largo de contar y no lo voy a contar ahora. Pero estoy segura de que en Burgos le dieron unas hierbecitas y se, el, el partido aragonés, claro, y eh, ya está. Y llegó, jugó, dicen que jugó a la pelota y que se bebió como yo un vaso de agua. Cuento chino, lo envenenaron. Pero no se puede demostrar y por lo tanto tengo que mantener la versión oficial. Se ha muerto Felipe el Hermoso. Doña Juana está loca, pero loca de verdad. Le había entrado en esta enfermedad que da después del matrimonio, ¿verdad? ¿Y qué hace el padre de Garcilaso? Ah, amigo, que viene el rey católico otra vez con otra regencia. Pues ahora tengo que dorar la píldora otra vez al rey católico. Y aquí dice palabras a mí me parecen vergonzosas. Dice... Yo, don Garcilaso de la Vega, comendador mayor del Consejo de la Reina, como caballero hidalgo y aquel caide que soy de las fortalezas de las ciudades de Jerez y Gibraltar, de cuyas tenencias me hicieron ahora de nuevo merced la muy alta y muy poderosa la señora doña reina, doña Juana, nuestra señora, ¡ojo! Y el muy alto y el muy poderoso, el señor rey don Fernando, nuestro señor, peloteo, su padre... Ojo, aquí viene la clave de por qué empieza el peloteo. Administrador y gobernador de estos sus reinos por su alteza. Es decir, no va a reinar doña Juana, va a reinar su padre. Y entonces yo hago pleito homenaje una y dos y tres veces, las que hagan falta. Según fue uso y costumbre de España, ¿qué seré? ...a sus altezas y a cualquiera de ellos... ...incluye al católico... ...bueno y leal y verdadero servidor. ¡Qué traidor! En todas cosas y doquier que viere y supiere su mal y su daño... ...se lo desviaré y estorbaré. Hemos vuelto a cambiar de bando. ¡Qué astuto! Bien, como saben, en la regencia de Fernando o la nueva regencia de Fernando el Católico. Don Fernando el Católico siempre contó con una familia fidelísima a la monarquía española hasta hoy mismo, ¿verdad? que es la familia de los duques de Alba. Entonces vivía don Fadrique, el segundo duque de Alba, que por desgracia había perdido a su hijo el mayor en los Gelbes y era un militar y un hombre recto e íntegro. Pensó, el rey católico que habiendo muerto Gastón de fue el hermano de la reina germana que pretendía ser rey de Navarra donde reinaba la casa del Brit, el rey católico pensó que había que tomar, que era el momento decisivo para tomar Navarra. Como saben, Navarra es el último reino que se incorpora a la corona de Castilla. Y mandó al duque de Alba, que yo creo que fue un paseíto porque los Alba como militares eran excepcionales y como geniales políticos, Tomó Navarra y por eso he traído aquí a don Fadrique Fredericus, ¿verdad? Toleta, que era de Toledo, bueno, de Toledo Fede, Fadrique de Toledo, Dux Alba, ¿eh? el duque de Alba, un gran aliado del rey católico que luchó siempre a su favor. Bien, estos son los asuntos políticos. Estamos en el año 12, cuando se incorpora Navarra a la Corona de Castilla. Pero ¿dónde está el niño Garcilaso, el poeta? Él está pues, disfrutando de su infancia y su adolescencia en Toledo, tiene 12 o 13 años y eh, probablemente yendo a Batres, al castillo de su madre, creo que menos a Cuerva, irían mucho más a Batres, que era más bonito. Y él, naturalmente, Garcilaso recuerda muy pocas ciudades, muy pocas, pero sí se acuerda siempre de Toledo. Toledo marcó su vida y además sabemos en Toledo por este soneto que es el 24, este es un verso de un soneto que dedicó en Italia a María de Cardona, la marquesa de Padula, donde le dice, y cito el verso, y habla del patrio celebrado y rico Tajo. ¿Por qué le pongo patrio? lo destaco en negrita, porque la palabra patria en el siglo XVI y hasta prácticamente el XVIII solo significa el lugar donde uno ha nacido. Por eso Quevedo, cuando dice en el soneto, mire los muros de la patria mía, no habla de España, habla de Madrid, porque Quevedo había nacido en Madrid. Y cuando Garcilaso habla de su patria o de su patrio río, está hablando de Toledo. Aquí estaría Garcilaso disfrutando de una infancia feliz, feliz con mucho dinero de sus padres. Por cierto, su padre ya había muerto, estaba a punto de morir y, como saben, así hay algo que le deslumbra a Garcilaso de, la ciudad de, de su ciudad es el río. El río Tajo, que decían que era aurífero, que arrastraba pepitas de oro, pues tenía deslumbrado a todos los toledanos que vivían volcados en el río. Aparece hasta en el lazarillo que todas las tertulias se hacían al lado del río. Todo lo contrario que nos sucede hoy, por desgracia, que parece una cloaca. Bien, en la época de Garcilaso, y yo las he conocido, yo ya soy muy vieja y lo he conocido, las aguas del Tajo eran, como él dice en la égloga primera por boca de Nemoroso, corrientes aguas, corrían de verdad y eran puras y cristalinas y Garcilaso imbuido de esa educación clásica que le habían dado sus padres probablemente con preceptores italianos, hace un soneto famosísimo que es el soneto 11 donde ya empieza a hablar de las ninfas que aparecerán desde después muchísimo en la Tercera y él habla de esas hermosas ninfas que estaban en el río metidas y sosteniendo el río con columnas de cristal, es es, yo creo que es un Toledo casi verdadero, lo que pasa que lo de las ninfas, pues de momento no. Este es el Toledo de Garcilaso. Fíjense bien en él. He seleccionado esta estampa porque se ve muy bien el río. ¿Ven que el río, Toledo es como una península, está rodeado, el río viene por allí desde Aranjuez y va hacia Talavera. Y como ven, Toledo es una ciudad rodeada, es como un monte rodeado del río, en el cual destacan, la ciudad es muy homogénea, pero ven que sobresalen en altura y en, en empaque varios edificios. Bueno, pues bien, yo creo que pensando en una imagen como esta, Garcilaso en su égloga tercera escribió estos inolvidables versos que dicen «Pintado el caudaloso río Sevilla, que en áspera estrecheza reducido un monte casi alrededor ceñía, con ímpetu corriendo y con ruido, querer cercarlo todo parecía en su volver, mas era afán perdido, dejábase correr en fin derecho, contento de lo mucho que había hecho. Estaba puesta en la sublime cumbre del monte y desde allí por el sembrada aquella ilustre y clara pesadumbre de antiguos edificios adornada. De allí, con agradable mansedumbre, el tajo va siguiendo su jornada y regando los campos y arboledas con artificio de las altas ruedas. ¿Qué sobresalían en Toledo? Desde luego, en la parte más alta de Toledo, el Alcázar, que era una fortaleza muy destartalada, aunque se ocupó todavía por los reyes hasta el año 26. Luego dejarían de ocuparla y Carlos V le haría la gran reforma que casi hoy conocemos. El Alcázar, por supuesto, la catedral, que estaba en una de las partes más hondas de la ciudad, solo tenía una torre, no existía esa gran plaza que hoy vemos delante, no existía. La torre pequeña todavía no estaba hecha, pero desde luego era un edificio deslumbrante. Y en la catedral pues, estaba ya hecho dentro del coro, que para mí es el coro mejor de España, lo siento por los que no sean de Toledo, estaba hecha la sillería del coro en su parte baja que la hizo Rodrigo Alemán y que es preciosa porque cuenta toda la guerra de Granada en honor a los reyes católicos. ¿Cómo se describirá esta ciudad? Pues el leninista Gómez de Castro eh, describía así la ciudad. Se descubrió la ciudad de Toledo puesta sobre un monte, ven que todos insisten en lo del monte, cercada de muy fuertes muros. Había principalmente dos edificios, los cuales, entre otros, muy a la clara señalaban, mostrando bien desde lejos, a los que vienen el señorío y majestad de la ciudad. El uno es el Alcázar, aposento de los reyes, cercado de muy fuertes y grandes torres. El otro es el templo, la catedral, principal de esta ciudad, Cuya torre, una sola torre, tiene forma de pirámis muy alta y de mucha obra. ¿Qué otros edificios impresionaron a Garcilaso? Indudablemente San Pedro Márquez. ¿Por qué? porque San Pedro Mártir estaba ocupado por los dominicos, que habían llegado, bueno, en Toledo llegaron en el siglo XIII, pero aquí estaban desde el siglo XV. Es el monasterio más grande de Toledo junto con el de San Clemente, habitado por dominicos y, como saben, los dominicos fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán, que es el antecesor de Garcilaso. bien Aquí se enterraba toda su familia en una capilla pequeña que hay al lado de la epístola en el altar mayor. Tenemos muchos testimonios de que se enterraban allí la familia materna de Garcilaso. Por ejemplo, su abuelo, Pedro de Guzmán, dice, yo, Pedro de Guzmán, señor de Batres, vecino de Toledo, mando que cuando nuestro señor Dios plugiere de me llevar de esta presente vida, que mi cuerpo sea sepultado y enterrado en el monasterio de San Pedro Mártir, de esta dicha ciudad, en la capilla del señor Fernán Pérez de Guzmán, bisabuelo de Garcilaso, mi padre, que santa gloria haya. Pues bien, Garcilaso, en su testamento de 1529, dirá, a mí, si muero fuera de España, que me dejen y me enterren en cualquier convento dominico. Y si muero en España, que me enterren en el monasterio de San Pedro. Maltir martir, confunde la L con la R, en la capilla de mis abuelas. El cuarto edificio importante era San Juan de los Reyes. Ya estaba construido San Juan de los Reyes, que es un edificio gótico renacentista construido por los reyes católicos, donde se pensaban enterrar y que se hizo con motivo de la familia de Toro. Es un edificio enorme, mirando al tajo... Bien, pues van a empezar las cosas a torcerse, digo a torcerse para Toledo y para los Lazo, porque en el año 1517 llega a España Carlos I. Carlos I llega a España con 17 años, no sabe español, como todo el mundo sabe, en fin, viene en manos de los flamencos que hacen y deshacen, en fin, causan auténticas barbaridades en, la, en todas las ciudades, no llega nunca a Toledo, porque Carlos V tuvo a bien, yo creo que no fue él, fueron sus cortesanos, el no querer ni siquiera pisar Toledo y observen la melenita, ¿verdad?, porque hasta el año 1529 los caballeros no se cortaron el pelo, venía así, prognato como era él, ¿verdad?, y que provocó, provocó la sublevación que será conocida como guerra de las comunidades, no les voy a contar lo terrible que fue esto para Castilla, porque no solo Toledo, sino también Ávila, Toro, Salamanca, todas las ciudades castellanas se sublevaron y yo diría que la ciudad de Toledo en el 80%, desde los más humildes hasta los más nobles a los tres o cuatro que eran muy leales al rey, se sublevaron contra el rey y esto tuvo consecuencias nefastas para la ciudad de Toledo que luego pasamos a llamarnos, cambiamos hasta de escudo, nos puso su escudo, que lo verán en la puerta de Bisagra, porque nosotros teníamos otro escudo antes, pero nos impuso su escudo en la puerta de Bisagra para que viéramos bien clarito quién mandaba la ciudad cuando nos venció. Les podría contar miles de episodios de, de la guerra de las comunidades, porque me he transcrito un proceso de un comunero que tenía dos mil folios de paleografía, pero en fin... Solo les voy a señalar uno. Un día terrible en Toledo fue el día de nuestro santo patrono, que se celebra el 23 de enero. El día de San Ildefonso de 1521 hubo un alboroto tremendo en la catedral, a donde llegaron más de 5.000 comuneros, todos de la ciudad. Y llevaron a un predicador, a Santa Marina, a un fraile de, de, de San Agustín. Y quisieron que predicara. Y lo, lo que ocurrió fue esto. Bueno, otras muchas cosas, porque aquello fue un alboroto que todavía hasta hace poco han estado las flechas en el techo de la catedral. Varios canónigos se opusieron a que el fraile Santa Marina ocupara el púlpito del que los comuneros habían hecho bajar al predicador oficialmente designado. Entonces el comendador Juan Gaitán, Juan Gaitán fue el tutor de Garcilaso habiendo muerto su padre, fue él el que se encargó de él. Y era un personaje, era un abogado listísimo, competente, bueno, todo el mundo en Toledo recurría a él. Pues el comendador Juan Gaitán increpó a los miembros del cabildo y si primero les dijo, mirad, «¡Qué donosos rufianejos! ¡Desportillad!» Si que se fueran de en medio. Y les dio la espalda, luego a la pregunta de un arcediano que le increpó, «Vos sos caballeros, caballero, y esto es lo que jurasteis en servicio del rey y en favor de esta iglesia?» Gaitán, volviéndose, respondió, «Andad, parad, rufianejo, que vos y todos cuantos estáis aquí sois unos rufianes amancebados». ¿Cómo concluyó este triste episodio? Pues ya sabemos que el 23 de abril de 1521 fueron derrotados eh, Juan de Padilla, las calles estas que tenemos aquí al lado, Juan de Padilla, no se piensen que, es que son hombres de políticos, no, son comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado. ¿Dónde les cortaron la cabeza? Pues en Villalar, ¿verdad? El 23 de abril de 1521 los derrotaron, allí mismo se dio sentencia y este es el cuadro de Antonio Gisbert, un cuadro histórico tan conocido. Les costó la vida. Ya veremos que algunos comuneros se libraron, ¿eh? No murieron todos los, los que habían participado. ¿Quién sostuvo la ciudad de Toledo y fue capital para nuestra historia? Doña María Pacheco. Doña María Pacheco era la mujer de Juan de Padilla, hija del gran duque de Tendilla, una mujer granadina de un valor increíble y en esta litografía de, del taller de Julio Donón no se le hace ningún favor, está horrorosa. <risa> Tuvo a Toledo en vilo durante un año porque sostuvo la rebelión ella con toda la ciudad durante un año, o sea que es de esas mujeres fuertes de España. Su hermano, Diego Hurtado de Mendoza, que la visitó cuando ya estaba desterrada en Portugal, le dedicó este epitafio que a mí me pone los pelos de punta. Dice, el epitafio de María, fingiendo que lo dice, «Si preguntas mi nombre, fue María. Si mi tierra, Granada. Mi apellido, de Pacheco y Mendoza. Conocido el uno y otro más que el claro día. Si mi vida, seguir a mi marido». Mi muerte en la opinión que él sostenía. España te dirá mi calidad, que nunca niega España la verdad. Y era verdad. Lo único que había hecho era seguir a Juan de Padilla, al cual debió de amar muchísimo. ¿Qué ocurrió? Tras el vencimiento de Villalar, en Toledo se tomaron auténticas represalias. Y una de ellas, muy grave, fue que el emperador mandó derribar todas las casas de Juan de Padilla, la gran casa que tenían los Padilla en Toledo y mira lo que dice, se derribaron las casas de Juan de Padilla hasta los cimientos, aráronlas y las de sal, porque la tierra o suelo donde había nacido el capitán de tantos males no produjese aún hierbas silvestres. Esta es una imagen actual, lo que ven vacío, la casa de Padilla, que ni aún hoy crecen bien los árboles. ¿Qué hicieron los comuneros? Marcharse muchos de ellos a Portugal, entre ellos Pedro Lazo, el hermano de Garcilaso. Y les diré que en las Azores, como saben, estuve en los archivos, he encontrado que en las Azores hay muchos comuneros que llegaron hasta las Azores. Portugal ha sido una tierra muy buena para nosotros. Bien, y llegamos al año 1525, un año en que hubo muchas sorpresas, entre ellas la Batalla de Pavía. Como saben, en la Batalla de Pavía un español, Juan de Urbieta, capta, captura. Coge prisionero al rey, nada menos que al rey de Francia, a Francisco I, y como ya saben, se lo trajo a España, lo dejaron aquí en Madrid, y bueno, esto significó algo tremendo para la historia de Europa. Pero en el año 26, un año después, va a venir a España otra de las grandes mujeres de nuestra historia. Se llamaba Isabel y era nieta de la católica. Con decir esto bastaba. Esta mujer que Tiziano nos pinta posmortem tan dulcecita y tan guapa, era de armas tomar. ¿Mm? No parece ahí el carácter que esta mujer y será una gran enemiga de Garcilaso. ¿Dónde se casaron? En Sevilla. En marzo de 1526 celebraron su boda en Sevilla, hubo muchos arcos, hubo muchos festejos. Y aquí tienen uno de los festejos: el domingo 15 de abril hubo justas y acudieron todos los nobles: ¿no? el duque de Alba, el de Bejas, don Diego de Toledo, los condes de Alba de Liste, el de Orgaz, fueron todos. Don Fernando de Toledo, el heredero del duque de Alba, en fin toda la familia Alba al completo, incluido el duque segundo. ¿Dónde fueron los reyes para su matrimonio? Pues al marchar eh, decidieron pasar unos días, ahora decimos de luna de miel, este concepto no existía entonces, pero hoy lo decimos para que se entienda mejor. Decimos que se fueron de miel, de luna de miel a la Alhambra. Lo pasaron bien, pero enseguida llegó una desgracia. Ahora luego la contaré. Pero sí, me, para la historia de Garcilaso es muy importante que en, la, en el Generalife, paseando a Andrea Navallero, que era el embajador de Venecia, con Juan Boscán, le animó, como él contará después en la, duquesa, en la carta a la duquesa de Soma, que le habían animado a escribir en versos italianos. Esto, como digo, es el verano de 1526 y luego Boscán animará a Garcilaso. En ese mismo, por esas mismas fechas, a Granada llega la terrible noticia de que los otomanos, los turcos, ya empiezan a dar guerra, ya llevaban tiempo dando guerra. Habían tomado Hungría, habían tomado Hungría con un gran ejército, el rey Luis de Hungría, que era cuñado de Carlos V porque estaba casado con su hermana María, se enfrentó a ellos pero con muy pocas fuerzas y naturalmente, bueno, lógicamente, lo mataron. Esto fue terrible para los reyes de España que inmediatamente pensaron que tenían que abandonar Granada y venirse a Castilla para tomarlo. Estoy segura, bueno, se sabe ciertamente que tanto el emperador como la emperatriz pasaron por Toledo y que a la emperatriz que llegó después del rey y ya iba muy embarazada se le hizo un recibimiento que por desgracia no ha dejado ningún texto literario, pero sí en un acta del ayuntamiento de Toledo ha encontrado esto. Garcilaso y Diego de Rojas suplicaron se les haga merced de las ropas del recibimiento de la emperatriz porque está claro que hubo recibimiento y que fueron vestidos muy guapos la emperatriz llega a Valladolid y como saben el 21 de mayo de 1527 da a luz pare en Valladolid en esta casa en la casa de los Pimentel que ahora es la diputación de Valladolid a su hijo Felipe II, su primogénito será una gran alegría para todos, Pero las alegrías, incluso la casa de los reyes, duran muy poco. Porque unos días antes de nacer el príncipe Felipe, el 5 de mayo de 1527, en Roma, los españoles, hartos ya del papa y de todas las traiciones que nos, que nos hacía, el papa era ya entonces Clemente VII, ya había muerto el Borja, estaba Clemente VII, lo cogieron preso y lo metieron en ese famosísimo castillo romano, que es el castillo de Sant'Angelo. Este episodio, como saben, en la historia se llama El saco de Roma. Aquí lo cuento. La tarde del 5 de mayo de 1527, las tropas de Carlos V avistaron la ciudad eterna y al día siguiente atacaron sus murallas. Como no traían artillería para abatirlas, se pusieron de inmediato a fabricar escalas para poder subir los muros y trepar como gatos por ellos. En aquella primera cometida murió de un mosquetazo el duque de Borbón, que era el jefe de las tropas imperiales. Al faltarles el capitán, los soldados actuaron sin freno, hicieron y mataron sin piedad cuantos hallaron a su alcance. Se apoderaron de la iglesia de San Pedro y de la ciudad entera y robaron y saquearon todo. El papa, cuando lo supo, salió huyendo de su palacio y por una galería se metió en el castillo de Sant'Angelo. Los imperiales pusieron un cerco apretadísimo a la fortaleza y allí decidieron mantener al pontífice preso y a los cardenales hasta que vinieran órdenes del emperador. No solo teníamos problemas en Roma, verdad también los franceses, nuestros eternos enemigos en aquella época, habían sitiado Nápoles y tuvimos mmm, relativa suerte porque dentro de los franceses que estaban en el mar vino, se declaró la peste y murieron como chinches, pero no solo la peste afectó a los franceses, también murieron los españoles, y lo pongo porque en Nápoles, en estas fechas, muere un hermano de Garcilaso, Hernando de Guzmán, al cual él dedicará un sentidísimo epitafio. Bueno, volvemos a las alegrías. Eh, fíjense, esta es Barcelona en el siglo XVI, miren qué chiquitita. Esta es Barcelona en el siglo XVI. ¿Y por qué digo esto? Porque el emperador ha decidido coronarse. Eh, por segunda vez, ya es la, la solemne, como saco emperador del Imperio Romano-Germánico y lo va a hacer en Bolonia. Y decide en el verano de 1529 reunir a todos sus amigos, a todas sus tropas, como dicen los, los cronistas, a la flor de España, en Barcelona. Y el cronista, don Francesillo de Zúñiga, que es un muy burlesco y un bufón de la corte, ...hizo un conjuro a una galera... ...en la que iban unos cuantos... ...que salían con el emperador para Bolonia... dice, conjuro te galea con las tres partes de España... ...que vuelvas a ella... ...con la conciencia de Andrea Doria... ...con la soberbia del conde de Nassau... ...y con el capelo de Gran Cazier... ...y ahora empieza a nombrar ciertos toledanos... ...con los dados y de don Felipe de Castilla... ...que era el de Toledo... ...con la esperanza de Mercedes que tiene don Pedro Lasso... ...el hermano de Garcilaso ...ya perdonado... ...cuando había sido uno de los jefes de la comunidad... Y ya se iba con el emperador de brazo derecho a, a Italia, con la gravedad de su hermano Garcilaso, con la inocencia de don Antonio de Fonseca, este puede ser otro distinto, con los alcorajes de don Manrique de Silva, otro de Toledo amigo de los Lasos, con la potestad de Gutiérrez López, el hermano de Padilla, el comunero, y con los amores, como Boscán siempre era muy amoroso, y con los amores y cartas de Boscán, que sabemos que le gustaban mucho a las señoras. Entre tanto, en Cambrai, en 1529, están reunidas dos grandísimas mujeres de la historia de Europa, que son Luisa de Saboya, la madre de Francisco I, el que estaba, había estado preso en Madrid, y Margarita de Austria, la mujer del príncipe Juan Muerto, que era la montante, mi buena tía, que decía... Carlos V. Estas dos mujeres listísimas se reúnen en Cambrai y en muy poco tiempo solucionan una paz entre Francia y España, ah, que ya habían firmado el tratado de Madrid, pero en este año firman la paz de Cambrai, por la cual de nuevo se pacta el matrimonio de Leonor de Austria, la hermana del emperador con Francisco I, una nueva alianza matrimonial. El emperador parte hacia Bolonia y en Bolonia va a ser su gran coronación en febrero de 1530. Se hará en San Petronio, en esta iglesia, y ya dentro de la iglesia el emperador pasó una capilla donde fue ungido con óleo santo en la espalda y en el hombro derecho, y después, vestido con la campaña imperial, se dirigió hacia el altar mayor. En medio de la misa, el pontífice, Clemente, hizo entrega de las insignias reales al emperador y le impuso la corona de oro. Don Carlos se humilló, después a besar el pie del papa y luego se retiró a tomar asiento en su silla imperial. Lo mejor de todo fue el gran desfile que se hizo donde participaron, como ven, el papa y el emperador bajo palio y con todos los caballeros y cardenales, etcétera, etcétera. Bien, pues en ese verano Leonor de Austria contrae matrimonio en Francia en saint logan de Berry. Con Francisco I. La hermana de Carlos V era una mujer buenísima. y Francisco I para nosotros un malvado que la hará sufrir mucho. Tanto que la emperatriz Isabel en ese mismo verano mandó a García Lazo a Francia a buscar a espiar a ver qué estaba pasando. La reina Isabel se marcha a Ávila. Su marido todavía no ha vuelto porque está ahora en Alemania y en Ávila sucedió un episodio y es que un sobrino de Garcilaso, el mayor hijo de Pedro Lasso, se casó sin saberlo la emperatriz con una chica de los marqueses de Solera, de la familia de Alburquerque, pero lejana, bueno, sobrina segunda. Esto la emperatriz no lo supo en Ávila, pero... Estando también en Ávila le llega la noticia de que ha muerto el duque segundo de Alba y le ha heredado nada más y nada menos que el tercer duque de Alba, que es el gran duque de Alba, el que llamemos como el duque de hierro que se llamaba don Fernando Álvarez de Toledo. Don Fernando Álvarez de Toledo está en Medina con la reina que pasa de Ávila a Medina. Allí se entera la emperatriz que Garcilaso ha hecho algo que no ha debido porque ha sido testigo de la boda de su sobrino. Pero también llegan noticias terribles de Viena y es que Solimán está cercando Viena. El emperador los llama deprisa y corriendo a Luque de Alba que se vayan. Y como sabemos, hacer un viaje, pasan por París y por fin llegan al Danubio. En fin, al Gran Danubio se encomiendan cuando desembarcaba en Ratisbona. Y como saben, al desembarcar el emperador destierra Garcilaso a una isla del Danubio. Destierro que a través de su gran amigo el duque de Alba, que era, logra que el, el emperador le quite el destierro y lo mande a un destierro fabuloso que era Nápoles, donde gobernaba un tío del duque, que era don Pedro de Toledo, un caballero donde los hubiera del siglo XVI. Allí Garcilaso vivió una época felicísima porque trató con grandísimos escritores como Bernardo Tasso o Luigi Tansillo y muchos otros como Scipión Capeche, en fin, y grandes amigos como Mario Galeota. Mario Galeota, al que como saben, le dedicó, o le escribió haciendo de tercero, es la única vez que Garcilaso se mete a Celestino. Y le escribe, hace un favor a un amigo que se llamaba Mario Galeota para convencer a una chica del barrio desnido napolitano que le hiciese car caso a su amado porque no tenía más remedio que hacerselo. Bien, son las primeras liras, como se sabe, en lenguas castellanas. Vuelve García a su España, pasa por Barcelona y en Barcelona con su amigo Juan Boscán corrige la edición que Boscán estaba haciendo la traducción de una obra capital de esta época que es el cortesano de Baltasar de Castiglione, lo dice Boscán que le ayudó a corregirla. Pero vuelto a Nápoles empiezan los terribles proveras con el turco, hay un jefe turco que es Barbarroja terrible, que está haciendo razias por todo el Mediterráneo, eh, ha, ha llegado a Nápoles, de repente no entra en Nápoles, no sabemos por qué, pero se le ocurre ir a Túnez, ir a Túnez y destituir a aquel señor, que es Muley Hassan, un, un tunecino, vasallo de los reyes españoles. Y esto ya era intolerable, porque Barba Roja se estaba quedando con todos. Estas noticias... Llega a España, viene Garcilaso a contárselo todo al emperador que ya había vuelto y estaba en Palencia, y a la vuelta pasa por Aviñón y se acuerda de Petrarca y de su amada Laura de Noves, y escribe allí su famosa eh, epístola Boscán, donde pone a los franceses terriblemente. ¿no? Dice, qué avergonzado, estoy arrepentido de haberos alabado el tratamiento del camino de Francia y las posadas, Corrido, avergonzado, de que ya por mentiroso con razón me tendréis, arrepentido de haber perdido tiempo en alabaros cosas tan dignas ya de vituperio, donde no hallaréis, se refiere a Francia, sino mentiras, vinos acedos, camareras feas, barletes, que decir, criados, criados codiciosos, malas postas, gran paca, poco argénes y poca plata, largo camino, en fin, salió horrorizado de aviñón". Y ya llegamos a todos los capítulos capitales. El emperador decide que hay que ir a Túnez y recobrar Túnez para Muley Hassan y convoca a todos sus caballeros en Barcelona. Ahí se va el fondo Montserrat, no lo señalo. Montserrat. Hacen un alarde en Barcelona. Allí está el emperador Carlos y estos cuadros, estos tapices, lo hizo Panemaker sobre un pintor de Jan Vermeyen que lo llevó el emperador también para la conquista de Túnez. ¿Dónde se concentraron? Se concentraron en Cerdeña. Salieron de Barcelona, fueron a Cerdeña, a Cagliari, al puerto de abajo, Carcilaso y el Pedro de Toledo salieron de Nápoles, se reunieron allí y en el verano de 1535 atacan Túnez. ¿Pero qué pasó? El emperador y toda la gente me ha dicho orden que, que no fueran mujeres. Pero si se fijan bien en esos tapices que conservamos muchos, hay muchas mujeres en los barcos. Se llamaban mujeres enamoradas y eran sencillamente prostitutas. Y fueron, pues ya verán cuántas fueron, 4.000, lo ponéis bien claro. No hay manera de evitarlo. Tratóse en consejo de guerra que no se consintiese en la armada mujeres, pero no bastó ese rigor, que si las sacaban de un navío, las recogían en otro. Y así se hallaron en Túnez más de 4.000 mujeres enamoradas no es que la enamoradas, ya saben lo que era, que habían pasado que no hay rigor que venza y pueda más que la malicia y esto nos lo dice Fay Prudencio de Sandoval. Aquí está el desembarco en La Goleta, que aquí por aquí abajo se ve a las mujeres, lo que pasa es que esto es muy malo, pero por aquí se ven mujeres, por aquí se ven mujeres que van allí todas, ¿verdad? El desembarco en La Goleta se produjo el 16, La Goleta es el fuerte que está antes de Túnez, el 16 y el 17 de junio pasaron un calor horrible y empezarán los sufrimientos, que fueron tremendos. Allí, el 22 de junio, hirieron a Garcilaso. Lo pone abajo, ¿verdad?, este texto, que dice que Garcilaso, de la Vega, por auxiliar a otros, caballero de Toledo, excelente poeta, salió herido en el rostro y en el brazo, pero sin peligro. Pero es cierto que recibió dos heridas entre La Goleta y Túnez. Aquí está la toma de Túnez en los famosos paños de Panemaker. Ahí tienen a los moros y a los cristianos luchando. ¿Ven que hay mujeres? Mírenle. Bueno, había mujeres por todos sitios. Y vuelven a la península itálica. Pasan unos días en Nápoles y ya estando allí llegan noticias de que otra vez Francisco I está haciendo de las suyas, el rey francés. Y que ha tomado nada más y nada menos que Saboya. Saboya no era Francia, era un ducado con sus propios reyes. ¿Y quién eran los reyes de aquí? Pues una hermana de, Be de, de la emperatriz Isabel, Beatriz de Saboya. Y entonces el emperador decide ir al auxilio de sus cuñados, pero antes, claro, pasa por Roma. ¿Y a quién va a ver? Por supuesto al papa, que ya era Pablo III, y va a explicarle lo que pasa. En esta ocasión... Saben que Carlos hizo su discurso ante el Papa y todos los obispos embajadores en español y que hubo un francés, Charles de Denonville, obispo de Macon, que se quejó porque dijo que no había entendido lo que había dicho el emperador. Y entonces el emperador pronunció estas palabras famosísimas que dijo, Señor obispo, entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana, bastante le digo. Pasaron por Florencia, donde estaba Margarita de Austria, la hija primera ilegítima de Carlos V, que la acababan de casar con el salvaje de Alejandro de Médicis, que la maltrató, pero bueno, lo pasaron bien allí. Y Carlos V tiene que cruzar los Alpes porque quiere llegar hasta Marsella, va a hacer una campaña por la Provenza... Y cruzó, él encabeza, los Alpes. Aquí está la carta de Salinas, un embajador a Fernando de Austria. Le dice, holgaría vuestra merced de ver cómo su majestad camina esta jornada. Va vestido de soldado en calzas y jubón y una banda de tafetán colorado, que es la seña que todos llevamos. Quiere pasar los puertos en compañía de los soldados. Es muy grande placer verle tan sano y alegre en estos trabajos y no es el que menos parte de ellos tomo. Sé decir a vuestra merced que va la gente de guerra y la que no lo es, la más alegre del mundo, como si fuesen a jubileo. Como saben, la alegría se convirtió en tristeza, fueron a ver a los duques de Saboya, esta Beatriz, la hermana de Isabel, y este su marido Carlos, porque cuando entraron en la Provenza encontraron una política de territorios quemados, los franceses habían quemado todo, no había habituallamiento, no había nada que hacer, no se pudo llegar a Marsella y entonces el emperador, con buena determinación, optó por volver, por volverse hacia Nisa. Al llegar a una pequeña localidad, Lemuy, cerca de Fregi, pues hubo, se encontraron con esta torre, verdad que había unos cuantos franceses dentro y, perdón, y como saben, Garcilaso, se brindó a ir a atacar a estos señores que estaban allí presos. Dice un testigo: saliendo Garcilaso de la Vega, los que en la torre estaban dejan caer una gran gruesa piedra y da en la escala. Estaban subiendo por una escala hacia arriba y la rompe. Tiran una piedra, da en la escala, la escala se rompe y así cayó el maese de campo, Garcilaso, que fue muy mal descalabrado en la cabeza. Garcilaso no murió allí, sino que trasladado a Niza, falleció allí en Niza, entonces perteneciente al ducado de Saboya, Garcilaso no murió en Francia, murió en Saboya. El 13 o 14 de octubre de 1536, según declararon los informantes de su muerte en Toledo, ciudad a donde fue trasladado y sepultado su cuerpo unos años después. Muchas gracias.